0: Haciendo un poco de justicia O también intentando saldar un poco cuentas Al menos de forma sonora Aunque creo que también a nivel de contenidos Creo que a todos nos dará tiempo eh, La excusa, vamos Que empezamos con Sinaudiencia esta tarde En Contrabanda FM eh, La excusa sonora que estamos utilizando Para empezar la edición de este miércoles De principios del mes de octubre de 2019 En Sinaudiencia.com Es la música que Tyler Bates y Joel J. Richard facturaron hace unos mesecitos para la tercera entrega de esa... Vamos a decir saga, franquicia llamada John Wick, concretamente en el capítulo 3, en esa John Wick Parabellum. Es John Wick un tipo con el que tenemos cuentas pendientes, la gente de sin audiencia. Eh, quizás hoy acabaremos eh, poniendo los puntos sobre las IES entre el Melenitas y nosotros, y no sabemos cómo acabará este contencioso, pero lo que sí que es verdad es que mmm, llevábamos tiempo queriendo meter, aunque fuera a presión, eh, la tercera entrega de esa ya de por sí, pues... Eh, Recomendable saga de acción llamada John Wick, y en este programa 864, que es el número y el nombre que tiene esta entrega de sin audiencia de, en la que estamos comenzando ahora mismo, pues vamos a, aparte de John Wick, pues a valorar un poco eh, ese festival que va a empezar, va a tener lugar a partir de mañana, jueves 3 de octubre, en la localidad catalana de Sitges y para. Todo eso y alguna cosa más, pues yo necesito la ayuda, el apoyo y la colaboración de mi compañero de programa habitual, que no es otro que Jordi, Buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes. Un poco más y, y sigo hablando y empiezo el programa sí, yo solo. yo creo y... que ya hubieras acabado el programa porque... Empiezo a hablar de sí, si, si nadie luego, te para... Digo, una, eh, digo un estreno, digo luego no sé qué ya... Uff, ya empalmas y no, y no paras. Hubiera empezado a notar la, la lengua pegada al paladar, pasados unos minutos, entonces ya hubieras tenido que intervenir tú sí o sí. O te o hubieras sea, convertido eh, en boca seca, mal. Eh, sí, una vez más. Ernesto <ríe>
1: Sevilla, hermano, hermano gemelo. Eh, vamos a empezar el programa de hoy con un saludo. Por favor, vamos a saludar. Un gran saludo a nuestro webmaster Sote, ah,
0: porque sote.
1: nos salva muchas veces de cosas que pasan. Vosotros no lo sabéis, pero técnicamente nos pasan cosas.
0: Sí. Y, y a... nosotros, somos... y además, nuestros conocimientos son así sí. de medio pelo. Eh, tenemos de una... usuarios, ¿no? Y tal, y Vamos no. a
1: emular lo que decía Fernando. Fernando decía que tecnológicamente era de tendencia torpe. Uh -huh. Nosotros quizá no llegamos al nivel de Fernando y a nivel usuario más o menos nos defendemos, pero cuando las cosas Sí. Buscan esos recovecos técnicos.
0: Hay que hacer un escalón más, pues igual. Pues ahí ¡Ah! tenemos
1: a nuestro ángel de la guarda, que es Sote. Le mandamos un gran saludo y un gran abrazo y que nos salva la vida. Sí, muchas gracias, Sote. Sí, señor. Y dicho esto, eh, vamos como siempre a empezar con interactuaciones que tenemos esta semana con nuestra sin audiencia. Uh -huh. eh, bueno, pues, ¿qué, ¿qué nos han dicho? Nos han dicho cositas. Empezaba. Eh... Espero que bonitas. Sí. Empezaba la semana eh, Lagartija diciéndonos que buenas sin audiencias. Dos notas muy rápidas. Ready or not es el bien. ¿Qué película de género más divertida, con ritmo y loquísima, muy festivalera, buenísima? Una historia simple pero terriblemente efectiva, con muchos momentos de sabor y muy cínica y perraca. Correta verla es muy sin audiencia.
0: Os voy a hacer que os crezca medio colmillo eh, la película Rory or Not, aquí llamada Noche de Bodas, se va a poder ver creo que en tres pases en Sitches, pero eso sí que es importante la semana que viene llega de estreno a salas comerciales, así que no hará falta ir exclusivamente a Siches a ir a ver esta película. Aunque siempre es
1: recomendable verla en Siches. Por favor. Y o sea, más es, si están
0: es tan es, es sin audiencia. Su salsa vital. Pero en cualquier caso, si vives en Pontevedra, en Almería o en las Canarias, pues yo que sé. Pues esperas guay, una semana. Está guay que se pueda ver en las salas comerciales.
1: Muy bien. Y luego dice: "Butan Clan an American Saga es la mega hostia
0: ¿Sigue siendo y lagartija?
1: Sí, sí. Ah, uh. Ah, uh. Luego hay otro mensaje, ya el último, que nos, nos amplía información sobre su llegada a Dorne
0: Vale. Vale. Me alegro.
1: Yo viví esos años en East Harlem y la superbanda de Staten Island devolvió la corona del hip-hop a donde nació, Nueva York, además del respeto tras el baño de humildad que nos dio Doctor Dre y compañía. Tuve la gran suerte de verlos en directo este año con un par de bajas. La obvia de mi favorito, el loco viejo bastardo, fallecido pero no entendí la de Method Man. Tal vez el HUM me lo aclare. Abrazos desde más allá del muro.
0: Bueno, eh, simplemente por pura, pura probabilidad. Method Man es eh, de todo el clan, después de, de Reza, el tipo más mediático cuando hablamos de material audiovisual. Me refiero que él aunque sigue su faceta musical, está muy involucrado en su carrera de actor y entiendo que igual, pues, hacer giras con el grupo, pues, a veces se interpone en eso, en rodajes. Yo quiero pensar que será esa una posible causa, pero bueno, estoy especulando ¿eh? totalmente. Muy bien. Yo debo decir que soy
1: soy Jordi, ¿eh? o sea, la voz es simplemente porque yo estos entretiempos. Con la moto y tal, me por siempre Pero es que además esta vez Ha sido mi hijo que ha traído el virus a casa Un virus eh, incubado en el colegio De, de, de esos, varios ADN De, de ay, niños de, de, esos buenos, de 12 ay. años Que son lo peor Y esos virus son definitivos Y mira, mucho es que esté aquí
0: Jordi, virus incubados con ADN millennial Además voy a
1: decir una cosa Esto, esto es muy hardcore Porque esta cepa eh, Yo creo que era una cepa contra el patriarcado Vale. Porque este virus lo ha cogido mi hijo, lo ha traído, me lo ha pegado a mí, uh -huh. se lo ha pegado a su tío, o sea, a mi hermano, Ajá. y mi mujer y mi hija, y la abuela, o sea, mi madre, se han salvado.
0: Quizás las defensas en este aspecto o sea, están más es preparadas. Es una cepa
1: antipatriarcado, que lo sepáis. Bueno, bueno.
0: Se, está... se va a hacer con el mundo al final. Sí, bueno, señor. Nos quedan días, Jordi.
1: Unai. Unai nos, nos trae un nuevo servicio. Vale, es un servicio gratuito de alerta coprolítica.
0: Bueno, bueno, está bien. ¿Es una app o algo? ¿Hay que bajárselo eso? No,
1: lo pone... Lo publica él en el libro y ya nos lo ahorra. Vale, vale. Ahorraos Rambo 5. Es oh. de lo peor que he visto en años. Una agresión para los sentidos, sobre todo, el común. En cambio, Doom Anilation, para ser humilde, se deja ver suficientemente a gusto. Fin de la alerta. Eh, Orlak, Hay ese monólogo, ese monólogo a los Serbian Film. ¿Cómo me recuerda a mí mismo en mi trabajo? Gracias, Tichi. Eh... Es el monólogo que recomendó sí. tichi eh, Luego Manu69 nos dice Pues aquí va mi opinión sobre la segunda temporada de Titans, después de ver los tres primeros capítulos, hoy ver el cuarto El ritmo es algo más pausado que la temporada anterior, por ahora la acción y la violencia que se han visto es algo menos cruda que en la primera temporada, temporada algo que me preocupa Atención, spoilers a, continu a continuación, me lo voy a saltar ¿Vale? favor. Porque hay spoilers y en lo positivo también hay otro spoiler No lo digo Espero que la serie vuelva a los orígenes y no la quieran suavizar un poco para llegar a más público. Y pone, editado después de ver el cuarto episodio. Mm. Bueno, la cosa se anima un poco y vuelve la sangre a correr. Aunque siguen haciendo mucho hincapié en las relaciones entre los personajes. Alguno nuevo, por cierto. Aunque no dure demasiado. Un abrazote. Está bien. Sudaka. Sudaka nos dice, saludos. Quien quiera recom Quería recomendar una miniserie pequeña y liviana de History Channel, se llama Proyecto Libro Azul, bastante bien llevada a pesar del presupuesto que claramente se ve corto. Es muy entretenida e interesante tratando el tema de los ovnis en Estados Unidos en los años 50 y rozando casos del MK Ultra y algunas otras conspiraciones del principio de la Guerra Fría. Por otro lado, en HBO, llaman cinco capítulos de The Richter's Gemstones, comedia sobre unos pastores cristianos de televisión con algo de thriller, protagonizada y creada por Danny McBride y coprotagonista coprotagonizada, coprolitizada Exacto. por un tal John Goodman bastante wow. delgado y un envejecido Walton Guggins eh, más que recomendable en lo que va y para finalizar después de Alberto el Hambriento me llega información sin confirmar que esta publicidad es española ¿es en serio? y entonces pone una imagen sí. donde se ve un póster eh, del Joker, de la película del Joker Ajá. donde en vez del Joker ponen el bromas como si hubiera sido la traducción mm -hmm. del Joker, que podían haber puesto el Guasón, que es la que se utiliza muchas veces en, en Centroamérica o en Sudamérica. Sí, señor. Y no.
0: O sea, es un, un, fake, ¿Es un fake que o alguien es, ha colgado. O es de algún país que no conocemos. No, yo creo que quizás. es un fake porque
1: además se ve la tirita negra. Es un Photoshop mm. y además yo creo que malo. Vale. Una y dice, hoy toca desmentir por algún azar del destino el nombre de Joker hasta donde yo sé. Se ha respetado como tal en los cómics de este lado del mundo... Y así de momento se hace también con la película Pero vamos, que es la excepción Al menos en cuanto a los títulos de películas se pone una imagen del póster español uh -huh. De Joker donde sí. queda como Joker Muy bien. Manos 69 nos dice Nueva adaptación de La guerra de los mundos En forma de miniserie para la BBC sí. Y que apuesta a ser lo más fiel posible a la novela
0: Algo he oído
1: por lo pronto, obvia la costumbre de situar la historia en la actualidad y lleva los hechos a comienzos del siglo XX en Londres. Una pareja que se ha mudado a la capital británica esperando iniciar una nueva vida juntos le va a cambiar todo cuando ven caer una misteriosa bola de fuego del cielo. La Guerra de los Mundos tendrá su estren estreno mundial durante el próximo Festival de Sitges, mm -hmm. teniendo prevista su emisión en BBC One, eh, BBC One poco después, mientras que Movistar Plus se encargará de su distribución en España a partir del 11 de octubre. Wow. Por cierto, no será la única adaptación de novela de H.G. Wells que veremos próximamente, ya que Fox y Canal Plus han hecho la suya propia. Viva la imaginación. Y hay tráiler también de Birds of Prey, aunque no llegará hasta febrero. Muy tristón por el último capítulo de Preacher. Un abrazote. Ahí lo deja.
0: Ahí está, otro abrazote.
1: Unai nos dice, aún no he visto It 2 pero os dejo okay. el link a la teoría que tanto Pennywise como Mary Poppins son seres de la misma especie. Y pues hace, deja un link.
0: <risa> que podría ser spoiler ese link. Sí, podría ser spoiler.
1: Voy a usar la coletilla de Millana Stray en mientras dure la guerra. Ahí lo dejo.
0: Madre mía.
1: Y por último, Lagartija nos vuelve a escribir y dice: Queridos inaudiencers, como os comenté hace semanas, estaré en Dorne, acá a España están del 16 al 21 de octubre de promo de mi nuevo cómic. Una historia para toda la familia, muy en la línea de la fantasía para niños que un ejército de creadores del reino llevamos echando en falta hace años. Cristal Oscuro, la historia interminable, Goonies. Monstruos a Tutiplen, piratas, cyberpunks y dos hermanos perdidos en un reino muy peculiar tras recibir el regalo de un familiar. Se llama Viaje a Shambhala y sale este jueves 3 de octubre a la venta. Pero ya se puede comprar en la página de la editorial. 16 euros con gasto de envío incluidos en todo territorio español, incluidas las islas. Vale. Sabemos que muchas veces sí. marginan a la gente, sobre todo a la de las Islas Canarias. que sí. quizá menos, pero bueno. Deja ahí el, el link de Grafito Editorial con, que podéis... Compras si os parece curioso este viaje a Shambhala. Y también nos dice, espero poder ver por fin esos mágicos estudios de contrabanda y sortear un ejemplar muy pronto. Con lo cual entendemos que a ver si el miércoles estás aquí te vienes aquí. Claro. Y ahora, además eso, de sortear un ejemplar, ves lo que es contrabanda Eso Eso de en mágico, sí mismo.
0: mágico me ha tocado el corazón. Yo los catalogaría de malditos más que de mágicos, pero bueno. Bueno, es, bueno podemos dejarlo en mítico. Bueno. Porque una
1: cosa mítica... Puede tener... Da igual el aspecto que tenga. Claro, un componente positivo o negativo es mítico por lo que sea. Entonces, contrabanda, los estudios de contrabanda son míticos. Lo
0: primero que, que piensas al entrar en algún estudio de contrabanda, sea el 1 o el 2 es que este sitio eh, seguro que tiene eh, vibraciones sobrenaturales y posiblemente alguna de las manchas de la pared esté causada por algún ectoplasma. Eso es lo primero que piensas cuando entras.
1: Ríete de las caras de Belmez.
0: Por eso, por eso. O sea, es que hay, hay una mancha en el estudio 2 de esas de, de cuando había hueveras que quedó pegamento pegado que es que dices, hostia putas, es que parece que la hayan pintado.
1: Me acuerdo porque grabamos el programa especial sobre el diablo, el 666,
0: que allí. Ahí está. Y estaba la cara pues así, contemplándonos. Y, y si quizás seguramente estará todavía.
1: Eh, de todas formas también es mítico porque uno cuando se sienta, cuando aposenta sus posaderas en el estudio 1 de contrabanda, uh -huh. se da cuenta de la historia que ha pasado por aquí. ¿eh? Hombre,
0: o sea, otra cosa no, pero historia. Historia tiene, pero para y matraca, dar y recibir. Historia y matraca, mucha matraca aquí.
1: En fin, nos dice abrazos desde más allá del muro y por data el documental de Netflix sobre Bill Gates es una auténtica pasada pues muchas gracias y con eso dejamos ya el libro de visitas que bueno ha tenido bastante tela que cortar ya veis sí, sí, que señor. la gente está
0: aquí a tope nos tenemos que meter con más cosas Jordi pero ya que... tenemos que hablar rápidamente de los estrenos sí o como estábamos un poco ahí hablando de temas editoriales tú crees Venga, que, va, que podemos empezar con una agenda con, un poco especial que con tenemos un, otra nota editorial que es que últimamente estamos muy editoriales aquí ¿eh? o sea no solo fílmicos sino también de eso de papel impreso aunque sea con impresora láser. Tenemos varios mensajes. Es que no, no,
1: nos entran por tantas vertientes. Por los, por, necesitamos
0: una secretaria un secretario ya. Tenemos a Halenbeck que nos dice eh, que yo estuve hablando de John Wick 3. Ya lo sabemos, pero hablaste en menos de cinco minutos. Entonces, cuenta... Menos.
1: Y luego dice: habla Jordi o Bonnie Tyler. Gracias, gracias. <risa> qué caro. Qué bueno eres, Halenbeck. Y luego, pues, eh, tenemos mm, nuestro corresponsal. Tenemos un corresponsal de sin audiencia. Uh -huh. eh, él reside normalmente en Madrid, pero viaja por todo el mundo. Es un es viajero. Pon nos pone los dientes largos siempre que puede. Es el señor Orlac. A mí me tiene frito ya con estos los viajes. Eh, nos trae la agenda de esta semana. ¿Por qué? Porque nos pide que, digamos, que el próximo 7 de octubre. En la FNAC de Callao, a las siete y media de la tarde, sí, señor. Eh, estará el señor David Pulido, en compañía del señor Orlac, presentando ese libro llamado La Torre
0: de la Encrucijada. Estoy contando con los dedos analógicamente, y esto es el lunes que viene. Ah, para, la gente, para la gente que lo escuche y quiera ir y tal.
1: Está muy bien ese sistema analógico de, de conteo que tienes. Pues bueno, pues ya sabéis que... Eh, es este libro del cual ya hablamos aquí donde en Madrid de pronto hay una oferta inmobiliaria muy difícil de creer para esa gente que busca un chollo sí. para irse de alquiler pero bueno, pues digamos que si dicen que todo poder conlleva una gran responsabilidad, uh -huh. un gran poder pues toda gran oferta conlleva una cara reversa sí un, decimos, un reverso tenebroso, vamos a dejarlo ahí bien. entonces bueno, pues ya lo sabéis FNAC de Callao el 7 de octubre uh -huh. a las 19.30 de la tarde. Sí, señor. Y, y además de saludar a David Pulido, podéis saludar ahí a Orlac y decirle que eh, lo reconocéis de sin audiencia, de sus viajes en Halloween poniendo dientes largos y de intervenciones que ha tenido también en el programa.
0: Sí, de hecho, si tuviéramos una cabina de teletransportación, iríamos al evento, pero como todavía la estamos construyendo, pues mmm, tendremos que esperar a ver si viene el señor Pulido a Barcelona o algo. Y bueno, antes de entrar con los estrenos,
1: un último apunte de Halen que dice Decid que en John Wick 3 sale Halberry, que creo que
0: yo me olvidé. Es que fue lo único que comentó. Vale. Que no
1: se, se cegó con Halberry, ¿no? Directamente. Es que bueno, ya se, se le cela. ve lo,
0: Se ve el hombre que es, que es fan, es fan. Es, fue es, fue programa, supongo, de votos. el programa, supongo, que el
1: programa veraniego que yo estaba Santa, por ahí perdido. ¿no?
0: Halberry, sí, posiblemente, no sé. Bien. Eh, bueno, pues eh,
1: los estrenos. Hay, hay varios estrenos, pero vamos sí. a hablar. Principalmente de dos. Sí, señor. Eh, muy sin audienceros. Hombre, tienen su componente sin audienceros. Ambos. Aunque uno lo han calificado de drama, pues. Eh... Es
0: muy divertido esto, ¿eh? de calificar a esta película como drama. Pero vete tú a saber, Jordi, luego la vemos y decimos, pero como un director que viene de hacer comedias desfasadas de gente que se va de despedida de soltero y acaba hecho unas trizas o unos cromos, acaba haciendo un drama, ¿no? Pero bueno. Háblanos, bueno. coméntanos, Jordi. ¿Qué película de eh? ¿Qué, película ¿qué, qué Película muy controvertida
1: hablando? que hay gente, mucha gente que está esperándola desde hace mucho tiempo. Es la nueva producción de Todd Phillips y la película se llama Joker. La sinopsis, no han podido hacer una sinopsis más breve. Eh, han puesto como sinopsis alegra esa cara. Se han quedado tan anchos. Y, bueno, Joaquín Fénix... Interpretando a Joker, ya lo sabéis, supongo que la mayoría, porque Posiblemente han corrido ríos
0: de tinta. Candidato al Oscar Mejor Actor esta próxima eh, edición. Han,
1: han encabezado movimientos varios, eh, campañas contra la película, diciendo que promueve tal, promueve Pascual. Bueno, pues. Pero ya estamos me, promoviendo. Me, me, me parece una tontería porque o sea, entonces los telediarios no sé qué promoverían cada puto día de la vida seguro que eran anglosajones esos que se quejaban sí sí por supuesto no, no tengas y, y si quieres afinar y decir estadounidenses ya lo puedes decir sí. no 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 te amplíes tanto del espectro anglosajón de las zonas no residenciales
0: concreto. de Estados Unidos ¿Eh? sí, 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 como
1: sí. era aquello de white Anglo-Saxon protest no
0: exacto eso decían
1: que eran las islas de wasp lo que significaban bueno pues Joker. Llega a nuestras pantallas es,
0: este viernes. Es como una especie de origen ¿no? del personaje. Sí. Queremos pensar. Yo no la he visto, ni siquiera me he sido capaz de ver el trailer. trailer. Yo no he querido.
1: Yo me lo, me lo tuve que tragar. Entonces sí, estas entiendo. películas que me, la, me lo metieron por narices. El peaje comercial del Sí, señor. señor. <risa> Aparte de los 15 minutos de anuncios, que siempre hemos hablado del tema.
0: Vaya, y bueno,
1: eh, tengo ganas de verla, la verdad. Lo que pasa es que bueno, eh, estoy viendo, por un lado, tanto... Eh, hype de un sector que es el sector es incunable de que el tratamiento de los superhéroes tiene que ser super especial y, y tiene que ser con, con, con un super guión te está cambiando y con la, la voz por la tragedia la vez. sí es que, <risas> pongo este, este engolado en la voz porque es este tipo de gente que a mí me pone enfermo, coño, que el cómic también se puede disfrutar con un cómic de acción. Claro. Pero son toda esta gente que está es absolutamente contraria a, a, al cómic como divertimento y que... Sí, si, que está anclada, si, claro, están en los ochenta si, Oye, y quiero decir, y a mí me puede gustar exactamente igual un Caballero Oscuro que, que, que un Infinity War. Que no tiene Totalmente. por qué ser excluyente una cosa de otra. Pues claro. Hostia, que yo disfruté Logan muchísimo. O un Polar. Claro, pero quiero decirte, pues parece que hay una gente que solamente está centrada en que las películas de, de, de bueno, pues superhéroes eso. o supervillanos uh -huh. eh, pues tienen que ser la quinta esencia del metacine. Bueno, a ver, ¿qué pasa aquí?
0: Eh, sí, estamos no es hablando necesario. de adaptar cómics, ¿eh? Tampoco sí, exactamente, no
1: nos no flipemos, no nos la cojamos como papel de fumar. Pero bueno, pues todo ese movimiento ya está diciendo que, y yo creo que alguno antes de verla, pues, ¿qué, qué, eso es casi seguro. Que
0: esto va a ser la, la reparocha. Bueno, pues
1: ya veremos lo que es bueno, y lo que deja de ser.
0: Eh, Por los festivales esos seriotos y elegantes por los que ha pasado ha hecho estragos, que también es algo poco habitual, que, un, que una producción basada centralmente en cómic acabe pues eso, arrasando en un festival como Venecia, ¿no? Y yo digo una
1: cosa que no deje indiferente a mí ya es una cosa de agradecer. Sí. O sea, eso ya yo se lo reconozco sin haberla visto. Que no sea
0: normalita ya está guay. Correcto.
1: Lo que pasa es que claro, todo todo esto hinchar 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 bueno, vamos a ver la película y cuando la veamos, pues ya hablamos, Ya veremos ¿vale? a ver, Oye, sí, que a lo mejor si sí que es acertado. la quinta esencia y, y que hay que rendirse a sus pies, pero bueno, esperaremos, ¿no?
0: ¿Tú te imaginas, Jordi, que a partir de esta película se empieza a tomar el cómic como algo serioto y empiezan a hacer dramas shakespearianos, por ejemplo, del Capitán América o del Iron Man o de cualquier otro de estos? Así en plan, rollo, pues eso, Macbeth o cosas de estas, El Rey Lear y de este rollo.
1: Pero no es necesario. Mm, claro El Capitán no. América tiene El Soldado de Invierno, que a mí me parece una magnífica película, con un gran guión, buenísimos actores, y no le hace falta ser un Macbeth.
0: Sí, sí, sí. Si te echo, ya para mí es una materia.
1: extraordinaria película de superhéroes y además muy alejada del tono eh, que Tópico. estábamos hablando, de, 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 de pura diversión sí, y sí, puro sí. espectáculo. O sea, que en este sentido hay muchos registros y que bueno que están bien todos pero tampoco arrinconemos eh, algunos registros solo para encumbrar a otros o sea eso es lo de claro. aquello de, de tengo una camada de siete perricos <risa> los, los que son delgadillos y feuchos o me parecen a mí delgadillos y feuchos sí. no les doy de comer y que los otros lustrosos salgan adelante y aquellos se mueran Venga, hombre en fin bueno, bueno esos, esto,
0: per, esos perros como acaben teniendo relación con John Wick Volverán y visitarán uy, Los perretes y Visitarán al susodicho y se vengarán de él Sí, señor
1: eh, Y luego la otra película de la que vamos a hablar Al menos porque sí. mm, es una película que viene de donde viene Y para mí viene de una de las películas policíacas del cine español más impresionantes que ha habido Suspense eh, policíaco, sí, señor Sí, señor es el señor José Luis García que vuelve a hablarnos del crack. Uh -huh. eh, el crack, el personaje que, que interpretó a Alfredo Landa en dos películas y que aquí pues, nos trae una precuela eh, que se llama El Crack cero y sí. que nos contará pues este pues,
0: investigador. Pues como el Joker, que son los orígenes de este investigador. Sí,
1: ¿no? eh, pues de dónde de de vino. Eh, bueno, pues eh, yo, la, la película del crack. La 1 la, la recomiendo, pero muchísimo, de hecho me han entrado unas ganas locas de revisionarla porque uh -huh. para mí tiene algunas eh, escenas míticas y, y, y en su día la disfruté muchísimo. El Crack 2 no me llamó tanto la atención, encontré uh -huh. que fue un poquito eh, estirar más el chicle. Aprovechar, ¿no? Aprovechar. La, el
0: éxito un poco. Que pero
1: bueno, se dejaba ver, ¿eh? y más uh -huh. para, para lo, que, lo que había en el cine español de la época... Y, y además hay, hay una cosa que me llama poderosamente la atención eh, que como eh, José Luis García para mí en un gran acierto eh, escogió a Alfredo Landa para interpretar uh -huh. el papel protagonista eh, viniendo Alfredo Landa de, de ese cine llamado El Landismo, sí, señor. de esas comedias con suecas, con humor grueso, con un poco de, de pechuga y, y, y de, de pierna Sí, ¿no? in, de,
0: intrascendencia Sí, de logo, de... o sea,
1: no, no, no al nivel de destape, que llevaron luego eh, Esteso y, y Pajares, y pajares pero, pero sí ya un poco, pues... Cogiendo la ola de erotismo. Con, sí, de, con esa. De aperturismo mental. ¿no? Con ese aperturismo que hubo cuando el dictador pues. Eh, empezaba eh, a fredeció, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues. Eh, realmente Alfredo Landa no parecía. Eh, a nivel de casting. No por dotes actorales, que, que, que el hombre las tiene. Eh, de hecho, lo demostró. Pero después después. De, de, de venir de estas películas, no parecía que, que fuera a cuadrar mucho con el personaje. Y para mí, lo borda. Es, ahora no me acuerdo del nombre del, del investigador, del personaje. Pues eso igual. La rabia, porque es que además lo tenía en una página, pero la puñetera tablet esta que tengo pues más te vieja, lo puedo la
0: decir yo porque y, y, es... Y se queda colgado.
1: Eh, Alfredo Landa
0: ¿Arteta? Germán
1: ¿Areta? ¿Areta? Es que me salía Arteta. Ey, que es El piojo. Vale. Pues eh, el, el, el... Por pequeñico. Él. El investigador Areta uh -huh. eh, es el personaje que hizo Alfredo Landa, y entonces bueno, supongo que en este, este en esta precuela del, del crack, pues vamos a tener sí. un poco lo, lo que fueron sus orígenes,
0: ¿no? Sí, quizás igual el, el, el peso actoral no va a ser el mismo, porque tenemos un cast eh, que, que no tiene nada que ver con el, con el cast original. Eh, Tienes con... por
1: cierto, ¿es Carlos sí. Santos el que interpreta Areta?
0: Eh... ¿O
1: es eh, Miguel Ángel Muñoz? Es, sí, claro.
0: espera que te lo voy a decir ahora porque el, no, lo, no lo tengo puesto aquí, pero espera un momentito que te lo busco en un, en un pispass. más que nada porque el, siempre hay que decir la información bien y este es un dato importante donde los haya eh, a ver un momentito que te lo digo ahora a ver... Eh. Creo que va a ser Carlos Santos ¿eh? Vale sí. Tampoco sí, porque... es que
1: sean dos actores de mi devoción Pero prefiero a Carlos Santos que a Miguel
0: Ángel Muñoz Hombre, a ver, o sea, es que no hay color O sea Entiendo que el Carlos Santos Es un actor El otro es otra cosa Que quiere parecer un actor Entiendo. Bueno, no sé pero bueno, son, son, son mis le lecturas. En fin. Sí, te confirmo que Germán Areta en 2019 es Carlos Santos. Carlos Santos. Bueno.
1: Sí, sí. Eh, esperemos que al menos mmm, puedan hacer una estela que no deje mal las películas del señor. interpretadas por el señor Alfredo Holanda. Eh, bueno, pues me parece que con esto hemos acabado los estrenos. Sí. Eh, ya hemos hecho también la agenda.
0: Mañana, lo, o sea, mañana, las, <ríe> mañana Lo que sí
1: tenemos es que, que mañana empieza el Festival de Siches. Sí, y tendremos que, que hablar, aunque sea 10 minutos, de los últimos coletables. La,
0: la mega agenda, ¿no? Pero bueno, eh, también hay que decir que, bueno, este año la dosificación de información del Festival de Siches, con las notas de prensa convenientemente soltadas en las redes y tal, pues la verdad es que han ayudado más que otras veces, bajo mi punto de vista, a a tener una idea más global de lo que se nos viene encima en esta nueva edición del, del Festival de Siches, edición número 52. Aproximadamente, pues eso, 7 y 4, 11 días de festivaleo que te veo, eh, un 3 de octubre, 13 de octubre, son las fechas límite, empezamos mañana y... Pues de todo el, ese mare magnum, marabunta de, de títulos y de, y de material que se nos viene en esta edición de Siches, como bien dice la promo, voy a coger prestado cuatro datos de esos que han sacado el otro día, decir que eh, hay 3.138 butacas esperando culos de, de espectador o de espectadora. Tenemos 171 películas proyectadas... Hay que decir que, y esto se habló en la última rueda de prensa, la semana pasada, que fue la rueda de prensa más institucional, con las políticas de turno ahí presentes y tal. Por cierto, desde las últimas elecciones, eh, Siches también tiene una señora alcaldesa, que yo no lo sabía y me enteré el otro día. Hecho este paréntesis, diré que eh, estas 171 películas que se van a ver en Siches 2019 representan unas 30 menos que el año pasado. Esto también se le preguntó a Ángel Sala en la rueda de prensa y tal, y la cuestión es que, primero, tenemos el famoso festivo del día 12, que siempre suele caer entre semana y en el que se puede hacer hincapié en algunas proyecciones de madrugada o intensificar algunas sesiones y tal, pues este año, como cae en sábado, queda integrado en el segundo fin de semana y entonces como que hay un poco menos de espacio en octámbulo para hacer eh, proyecciones. Eso es una parte de las, de las por, el porqué de esta disminución. Pero también otra razón es que de los 170 y pico títulos que hay, a algunos se les ha dado más de uno y, que, y de dos pases para que pueda haber un poco más de difusión de determinados títulos dentro de la, de la programación del, del Sitges. Además, vamos a contar pues con las cuatro salas de cine habituales, más algunos eh, lugares de proyección más, como los de la realidad virtual, como el Brigadum, y, y en los, las proyecciones que va a haber al, al aire libre en algún que otro fin de semana en, el, en, en determinados lugares del pueblo de Siches a, a la fresca. Y además vamos a tener eh, 20 experiencias de cine en realidad virtual, va a haber la friolera de 310 invitados de diferentes títulos, películas, producciones y tal, y de todos esos eh, batiburrillo de 300 y pico mm, invitados e invitadas que va a haber, aparte de los que ya conocemos mucho, yo he estado esta tarde un poco revisando ahí, y aparte pues de Sam Neill, Patrick Wilson, Aaron Paul, Maribel Verdú, Nicolai Coster-Baldau, Asia Argento, Pupi Abati... Fabrice wells El Calle Casas, que este año es invitado porque es jurado de Brigadón, casualmente, de las películas de Brigadón. También tendremos a Johnny To, tendremos a Olga Kurilenko, que viene a presentar la película de Room. ¿Cuándo? Eh, pues no me das esta de oh. memoria. Es que hay 171 películas, ah, Jordi. A un día que voy yo y me la bueno, encuentro. Bueno, busquen el buscador que seguro que te informas rápidamente. Luego también tenemos de vuelta a Gaspar Noé, que el año pasado hizo mucho ruido con sus películas de bailes y franceses alocados y drogados. ¿Cuándo?
1: Para no encontrármelo
0: <risa> <risa> él, él viene este año con una película, que no sé si es peli o medio metraje, que se llama Lux a Eterna que va en plan así, en plan místico y, y en latín es el título. Y luego, un poco menos místico y menos en latín, va a ser también eh, la presencia de eh, un mítico del cinema español. Hay unas cuantas producciones españolas, pero también hay unos cuantos documentales retrospectivos que, en los que se va a refrescar la historia audiovisual de este país llamado Españistán y... Me estoy enrollando mucho para decir y para anunciar que el grandiosísimo Fernando Esteso estará también este año en el Sitges 2019, concretamente invitado por la proyección de uno de estos documentales de revisión histórica, que es Sesión Salvaje. Y luego también, ya sé que te interesa menos que Olga Kurilenko, pero a mí me interesa mucho en este aspecto, también estará presente en el festival eh, la señora Poliana Maquintos, que viene a presentar su primer largometraje dirigido por ella misma, Darling, y que es como una especie de secuela familiar de aquella película que protagonizó hace unos años, que nos volvió a todos loquísimos, que era The Woman. Eso, leyendo un poco, hay muchos más, ¿eh? tenemos 300 y pico, ya os digo, me refiero que a ese nivel, si queréis un poco investigar en, el, en la web del festival, vienen todos y todas los invitados invitadas por si hay alguno que os cuadre y que queréis cruzaros con él o con ella por los pasillos del festival pues eh, vais a por lo menos tener la oportunidad de tentar la suerte y algunos y algunas pues también hacen clases magistrales eh, encuentro con los fans y con la prensa en fin que mmm, sobre todo muy importante grabaros en un tatuaje en el brazo la web del festival porque va a ser de gran ayuda mmm, para complementar toda la info que os damos que no es otra que sitchesfilmfestival.com y así de sencillo y ahí vais a tener pues eh, cumplida información y renovada si hay actualización de datos en algún pase o en alguna visita y me refiero que ahí mm, vuestro eje informativo debe, debe pasar por esta web para, para estar al día con, con lo que estén pasando en los 11 días del, del festival El, en la sección oficial van a caer cinco películas de, de cuño del Estado español, ya sean catalanas, españolas o vascas, o lo que toque. También, eh, a pesar de, de ese día de menos festivo que tenemos en el Festival de Sitges, y en esto hizo hincapié también Ángel Sala, yo, siempre, yo me he dado cuenta siempre de ello, siempre desde que asisto frecuentemente al festival, no cuando no iba, pero bueno. La cuestión es que sigue habiendo un montón de días, eh, incluidos algunos jueves, en los que Jordi se puede empalmar viendo películas en el festival. Me refiero que las primeras sesiones... ¿Hay de...
1: sesiones pornográficas?
0: No, no, no. Para, para empalmar de un día para otro ah, viendo vale, películas. Vale. Eh, cuando hablo de empalme no hablo de erecciones, sino de pasar de un día a otro sin haber dormido. Eh, he sido malo. He sido But, malo. I know eh, Tú sí que eres malo. <risa> bueno, la cuestión es eso, que, que no olvidéis que que, que Siches es uno de esos sitios en los que os podéis ir de farra Como si estuvierais de festival de música o de electrónica Pero con películas Que las primeras proyecciones son a las 8 o 8 y media de la mañana Y que cuando toca maratón O cuando toca eh, proyecciones de estas de, de madrugada Que suelen empezar a la 1 de la madrugada Pues suelen acabar a las 6, 7 y media Incluso algunas veces a las mismas 8 de la, ta, de la mañana Lo cual... Eh, a, ...según qué espectador o espectadora le puede dar ideas de hacer un poco pues... Eh, ...visionados salvajes, por decirlo de alguna forma en el festival, ¿no? A mí se me ha pasado en alguna que otra ocasión la idea, pero como tenemos una vida también aparte del festival... ...pues a veces es complicado elegir esta, pero reconozco que cada vez... ...sobre todo en las filas de, de entrar a las proyecciones, el año pasado recuerdo a un par de espectadores... Que, que andaban comentando este esta situación, ¿no? Y que decían, joder tío, o sea, es que estuve anoche en la maratón del retiro y ahora aquí en el auditorio a ver si no me duermo, que está muy cómoda en la silla, no sé qué, tal, pero bueno, yo le, claro, en este tipo de casos, pues dices, pues recurre a las anfetaminas, ¿no? O drogate o algo, porque si no, pues vas a, vas a pencar, pero bueno, que... Chascarrillos, aparte, es un todo un detallazo que quien se quiera meter esa sobredosis de fílmica en el cuerpo, en Sitches lo puede hacer tranquilamente como otro tipo de excesos que te puedes dar en tu vida de ocio. También, detallitos un poco así interesantes a nivel logístico y que tienen que ver un poco con la disminución de títulos también. Eh, este año no hay película sorpresa, eh, Ángel Sala adució esta, la eliminación de este de, de un posible título sorpresa, pues a que no se les ha puesto a tiro ningún título que fuera especialmente interesante y que tuviera el suficiente calado, llamemos, llamémoslo mediático o artístico, para poderla pasar pues en el penúltimo día del festival, porque siempre es una tradición que ha habido otros años en Siches del, del último sábado, no pues una sesión sorpresa de algún estreno que va a venir Pepino y que, bueno, pues se adelanta unas semanas al, en el Festival de Sitges bueno, pues este año no hay, no hay, no hay peli sorpresa y tampoco Jordi, esto también es importante no hay invitados relacionados con el, el leitmotiv del Festival, que este año es el aniversario de Mad Max y eh, tampoco hay ninguna proyección que tenga que ver directamente con la saga Mad Max, digo directamente porque esto lo puntualizaré luego un poquito más esto también es debido, pues, ya, te, ya os podéis imaginar, ahora con todas las plataformas televisivas, con los canales de todo tipo que hay en las, eh, en las para ver en televisión, los cines que reponen, los cines que reponen género, al final, pues eh, proyectar algún tí, alguno de los títulos de la saga Mad Max en Sitches, pues acaba siendo eh, poco menos que demasiada reiteración, ¿no? Y por eso pues, no lo han hecho en este, en este caso. Pero, y aquí viene el pero de, de aquello que os comentaba de no hay proyecciones directamente relacionadas, pero sí indirectamente relacionadas, porque en la sección Brigadun, ese, esa sección gratuita y que profesa tanto, amar, tanto amor al, al cine de género como las otras secciones grandes y que además, pues, rebusca y hace arqueología eh, ...peliculística de determinados tipos de género... ...este año eh, Brigadum va a focalizarse en la... ...se focaliza muchas veces, pero este año más... ...en lo que es la temática de explotación italiana... ...dentro de la explotación italiana va a haber... ...primero, mmm, pues unos títulos eh, especialmente seleccionados... ...que tienen que ver con películas que explotaron en su momento... La, ...el éxito de la saga Mad Max y que sí que están indirectamente relacionadas con el leitmotiv del, del festival, y luego también relacionado con brigadón y con la publicación de, anual que, de libro que, hacen, que hace el festival desde hace unos años, pues este año vamos a tener el libro Apocalipse Domani, que es un libro retrospectiva de este... De esta franja de producciones italianas de los 70 y 80 relacionadas con la explotación y que muchas tenían que ver con. Pues con la. Aparte de con la saga Mad Max, pues también con el. con las películas de Rescate en Nueva York, del John Carpenter y todo este rollo, ¿no? Me refiero que, que en, ese, en ese saco. Pues entran también otros títulos anexos. También las. los. Um, las explotaciones de películas de bandas que también se, cruzaba, se entrecruzaban un poco con la temática apocalíptica, al menos en la explotación italiana, y todo eso pues está reflejado en este libro Apocalipse Domani, que, por cierto, tiene una portada a cargo de un ilustrador que se llama Mickey Edge. No sé quién es exactamente este chaval, pero he visto la portada y está guapa.
1: Sí, señor. Eh, por cierto, supongo que en el brigadón alguno de esos pases era de los guerreros del Bronx. Con el señor Mark Gregory.
0: A ver, eh, quizás esta es muy tópica. Te lo digo, Jordi, porque yo... En te... una
1: segunda parte,
0: no hace falta vale. ser la primera. Yo te digo que de los que tengo aquí apuntados al menos eh, por destacar algunos, porque Brigadum también tela, o sea, dura lo, la sección de Brigadum dura los mismos días que el festival y encima eh, empieza también no empieza tan pronto a las 8 de la mañana, pero a las 12 de la mañana... Sí, que ya da un hay... número de películas... Sí, proyectan mucho material. Yo lo que tengo pillado relacionado con la, el apocalipsis y la explotación mazmaxera, tengo She, eh, del Abi Nesher, del año 83, tengo Los Invasores del Abismo, del Rullero de Odato, del 83, Roboguar, del Bruno Matei, del 88, y eh, Rats no te di terrore, de, también del Matei, pero de, del año 84. Son esas las que tengo, supongo que habrá más y entiendo que pues quizás, no sé si las más típicas o las más conocidas de la cuestión pues van a ir o no van a ir, pues porque igual pues por, pasa lo mismo que con los títulos oficiales de la saga Mad Max, ¿no? que igual están, son demasiado conocidos. Ya que estamos con Brigadum, también decir que, en esta sección se homenajea a algunas carreras, a algunos artistas, directores, actores... ...que han podido fallecer y tal en los últimos tiempos. Y este año, entre otros homenajes, se homenajea a José Luis Merino... ...con las proyecciones de La rebelión de los bucaneros del año 72... ...y Tarzán en las minas del rey Salomón del año 73. Puro cine de explotación aventurera Spanish style con disfraz de producción internacional y también al señor, a Mr. Tutocayo, Jordi Grau, y también se va a proyectar de él pues eh, un título mítico, Ceremonia Sangrienta, del año 73, y además el documental sobre su figura artística, eh, Back to the Morgue, del director David Gregory, del año 2008. Y además, rebuscando Jordi en los abismos de la programación de Brigadum, he encontrado uno o dos Títulos que digo, vaya tela, esto solo se puede ver en Brigadum y Chapo también, porque estas cosas se pongan en sitches, ¿vale? Porque mm, quizás habrá gente que no lo entienda, yo lo aplaudo. Tendremos Terminator 2, pero no el Terminator 2 que estáis pensando, el Terminator 2 de Vincent Down, que si buscáis la ficha de la película en el internet, es un. Como pasó en otras explotaciones de éxitos yankees, fue. Una versión 2 apócrifa que salió antes de que saliera la versión oficial estadounidense. Esa es una. Y luego tenemos también la curiosidad de Star Crash 2, que yo no sabía que tenía segunda parte, que además tiene el subtítulo de eh, Gyoki Erotici nella terza galaxia. O sea que además, aparte de ser una explotación de una explotación, además creo que se va por el lado erótico festivo de la galaxia, lo cual ya es eh, premio redondo. Por cierto, el señor Vito Albertini fue el director de esta Star Crash 2. Por ir cerrando un poco, Jordi, porque si no se nos acaba el programa, tenemos que hablar de, del Melenitas de John Wick, de, mmm, tenemos que derimir unas diferencias con él y tal. La, la, la Zombie Walk que se celebra siempre el primer sábado del Festival de Siches este año pues, es el sábado 5 de octubre, a partir de las 8 de la tarde, que sepáis que eh, ya pues se puede uno una inscribir en la lista para que te maquillen los especialistas de, de maquillaje y efectos especiales que trabajan en el Festival para el Día de la Zombie Walkie y que, y que os animéis. Si no queréis meteros a ver películas, siempre podéis ir a hacer un poco el zángano y el ganso disfrazados de zombis por ahí, por ese pueblo tan elegante que es Sitges.
1: Y se nos ha quedado de Sitges la cosa más importante de todas.
0: No me digas cuál, porque ya, ya, me, ya sí me la estoy viendo, porque Jordi, me he pegado la chapa y me acabo de dar cuenta ahora. Menos mal que tú eres alguien coherente en este programa.
1: La cosa más importante es que por quinto año consecutivo sí, sin audiencia va a emitir en directo desde el Festival de Sitges... Este año no va a ser una matinal con una comida posterior como solemos hacer, sino va a ser una Merendola. seminocturna sí. con cena posterior, si puede ser, eh, junto al cementerio, sí, qué romanticismo más grande. Entonces Siempre al lado del cementerio, al lado al lado de la tapia del cementerio. Y, y quien diga que los cementerios no son románticos no sabe lo que son los románticos.
0: Claro, es que quizás... Un romántico al lado de un cementerio era lo, lo mejor. Claro, y además es el verdadero significado de la palabra romántico. Sí, Luego señor. se ha desvirtuado por el camino. Como todo, Sí, como todo, este todo está desvirtuado. Pues bueno, que sepáis que el viernes 11 viernes de octubre. Viernes 11
1: de octubre, de 7 a 9 de la de 7 de la tarde a 9 de la noche. Sí, señor. En directo, desde alguna de las eh, salas de prensa que nos dejarán por ahí, si tiene a bien el Festival de Siches, haremos nuevo programa en directo de sin audiencia, por quinto año consecutivo. Especial. Programa especial Siches. Y eh, bueno, pues estaremos allí eh, Si queréis venir, como sabéis, como se hace dentro de, de, del, del Hotel Meliá Pues hace falta que os demos un, una, acreditación, sí, una acreditación una identificación Una identificación, que no es más que una pegatina con vuestro nombre Para que podáis pasar a la zona de prensa Entonces, quien quiera venir, por favor Que o nos escriba a jordi.audiencia.com O nos mande un mensaje privado por Twitter o nos ponga un mensaje en el libro de visitas diciendo oye quiero ir oye, y tal". Que voy. ya claro. nos pondremos en contacto claro. y bueno pues eh... Espero que vengáis mucha gente, ya sabéis que cuando venís ahí nos gusta que participéis todos, que nos contéis vuestras impresiones, lo que habéis visto, lo que os ha parecido tal y cual y pascual y, y bueno, que nos lo vamos a ir a, allá a un rato a pasárnoslo bien, a disfrutar del ambiente del festival y a contar eh, todo lo que hemos vivido, que además será bastante porque es ya eh, de cara al último fin de semana, sí. con lo cual estarán prácticamente tres cuartas partes del festival ya.
0: Sí. Mucho pescado vendido ya. Sí, sí,
1: eh, concluidas y entonces pues tendréis muchas películas vistas y, y os esperamos todos allí. Ya haremos más difusión también por redes sociales y tal con algún flyer así eh, visual de, de nuestra nueva andadura por el festival y bueno, pues eso os animamos a todo el mundo que, que vengáis. Cuantos más seamos, más reiremos y, y nos lo pasaremos bien seguro.
0: Sí, y eso no quita que el próximo miércoles haya programa regular habitual aquí sí. en el estudio 1 pasando calor como estamos pasando hoy porque me acabo de dar cuenta de que estamos en octubre pero vuelven los calores eh, al estudio 1 esto es una especie de, de ciclo de, de veraneo otra vez ya sí, veremos a ver
1: el ciclo del rey león esto sí que es un ciclo
0: <risa> pero bueno sí importante que, que tengáis en cuenta que si os apetece pasar por la por, por las por algunas de las salas de, de prensa del del, del hotel meliá ...a asistir a nuestra, eh, nuestro programa especial... ...pues comunicaos con nosotros... ...estaremos muy gustosos de recibir a cuanta más gente mejor... ...no es obligatorio, pero si venís con ganas de hablar... Será ya... Brindaremos por ello prácticamente porque además pues, nos gusta conocer las, las opiniones y los visionados que ha tenido pues, la gente que puede, que puede igual tener, tener un, un régimen de visionados diferente al que tenemos nosotros. Yo personalmente soy el, el que se chupa la acreditación de sin audiencia y voy a cubrir una parte de franja horaria que quizás pues no corresponde con la de otros visionadores o visionadoras y nos interesa mogollón pues eso saber cosas de esas de algunas de esas 171 películas que hay en el festival que nosotros igual pues ni las solemos
1: Sí, evidentemente no, no se puede cubrir todo Está Bueno, claro. pues ya, ya lo sabéis, estáis invitados Si no nos descuadran los números Programa de hoy, 864, miércoles que viene 865 Pues el del viernes, en directo, desde Siches El 866, que es un número muy bonito sí. ¿Por qué? Porque si al 8 lo capas un poco Ya tienes un 666 y yo no digo nada le, no le quitas un trozo de curva sí, al 8.
0: Pues eso Bien bueno os pues o sea, esperamos
1: Vamos a hablar de, del señor que no le gusta que le toquen los perritos
0: Vaya, y luego Criticamos a la gente que le molan las películas De perritos, ¿eh? y ahora tú y yo Estamos, al, quiero pensar que Más o menos encantados Con alguna película que tiene perritos Tío,
1: pues películas de perritos Vaya tela, ¿no? la excusa de
0: Del el, el móvil argumental Es un perrito Más cosas, pero el perrito también y pues está claro que vamos, estamos hablando de la, de la saga John Wick, eh, le debíamos a Mr. Wick eh, pues, eh, comentar un poco más en profundidad eh, la tercera parte, y en parte... ¿Por qué no también decir la segunda? Porque mmm, no se pueden separar mucho, se pueden separar no, en pues el la, tiempo. La segunda pero, la comenté yo en su día, no sé en qué programa. Sí, de hecho, Jordi, si me dejas hacer de, de secretaria penny ¿Sí? te diré que en el pasado hemos hablado de John Wick 2 en el audiencia 772. Casi, sí, dos rima con dos, qué, qué, qué cosas. Y el John Wick 1 eh, lo tenemos censado al menos en dos programas, en el Sinaudiencia 637 y en el Sinaudiencia 733. Entonces, quizás también algún comentario de estos eh, superficial, como el que clamaba antes Mr. Halem de ¡Eh, que yo hablé, pues vale, pues sí, también habló, pero quizás no se, no se extendió en exceso. Y, eh, pues de hecho, son unas producciones que merecen la pena pues estirarte un poco porque... Al menos bajo mi punto de vista, pues son muy disfrutables, son 200% eh, contenidos sin audiencia cero y además, pues yo al menos que soy el que el más deudor de la saga John Wick, porque hasta hace qué cinco días no había visto más que la primera entrega y entonces en un corto periodo de tiempo y además. Con el festival... Además, la
1: primera fuiste también de los más tardones. Sí, sí, yo
0: siempre, yo para algunas cosas soy siempre muy tardón, si es que parece que nací retrasado. Pero bueno, pero bueno has, hecho, has hecho bien porque has visto el combo de la 2 y la 3. Sí, que y realmente me... podrían ser una película larga. Y me he dado cuenta de sí, de que eh, independientemente de que son producciones que se llevan eh, dos años de diferencia, transcurren una de la otra, al menos argumentalmente, unas horas después. O sea, así tal cual, ¿no? O sea... La, la continuidad
1: de la acción es, es, es completa. Sí,
0: es, es total. O sea, me refiero a que no hay, no hay un lapso de tiempo. Quizás mmm, si midiéramos el pelo de Mr. Wick veríamos que no se ha respetado ese corto lapso de tiempo argumental, pero no voy a empezar a sacar fallos, fallos de, de, cor, ¿no? de John Wick porque lo que hay que hacer es disfrutarla y no sacarle fallos. Pero bueno, en, en esencia, Jordi, si te parece, damos... Unas pinceladas de argumento de las dos partes, porque yo creo que como van juntas es como regreso al futuro 2 y 3. O sea, sí, está, sí, sí. está todo pegado, es culo mierda las dos.
1: Y, y oye, pues. Pues si quieres, empieza con Pacto de Sangre. Claro, Pacto de Sangre que fue la, la, dos.
0: la coletilla que se le puso en España. Sí, a, que la
1: 3 es para Velum.
0: Sí, a John Wick 2 aquí, porque la película en Estados Unidos se llamaba Chapter 2. Tal cual, tal cual. Sí. no había ni pacto de sangre ni nada, pero bueno, entiendo que a veces los... Bueno, en la,
1: en la segunda parte hay un pacto de sangre, realmente. Sí, de
0: hecho, es un hecho, es un hecho que ocurre en la película, pero me refiero que mmm, la coletilla al fin y al cabo se le acabó poniendo pues, en por, aquesto, por, aquella, por aquella, estos lugares de, de por aquí de, de Europa la vieja. ¿Qué tenemos en el capítulo 2? Pues después del final del 1... ¿Que no vamos a contar? No, porque por eso, no eso tenéis que verla, pues eh, la situación de John Wick, pues eh, se supone que se acaba un poco estabilizando, de cierta manera, pero de nuevo viene vienen eh, pues esas, esas condiciones contractuales que tienen los asesinos, que a veces... Pues eh, en, según qué ámbitos, com, como por ejemplo esta saga, pues ser un asesino de contrato o de alquiler, pues eh, requiere eh, algunas eh, el, normas, de algunas letras pequeñas que si se incumplen, pues pueden tener consecuencias. Y con la segunda parte de John Wick, lo que ocurre es eso. John Wick acaba más o menos cerrando en el primer cuarto de hora del capítulo 2, los flequillos que quedaban del capítulo 1, porque esto también hay que decirlo, esto ocurre antes de, las, de los títulos de crédito iniciales de John Wick 2, y a partir de los títulos eh, de crédito iniciales de esta segunda parte, pues eh, empieza realmente la, la trama de esta segunda entrega con una mm, intervención por parte de algún... Eh, tipo de organización eh, mafiosa internacional que mm, quiere hacer valer sus, su poder y, sus, y su posición en el mercado de los asesinos y esa posición pues acaba comprometiendo un poco a John Wick y su integridad física. Vamos, que mmm, lo que ocurre no es otra cosa, que los guionistas se pusieron en un bar a beber cervezas y dijeron ¿cómo podemos putear al John Wick otra vez en esta segunda parte? Pues vamos a relacionarlo con una de esas eh, grandes organizaciones internacionales que por algún momento pues tengan un conflicto de intereses y ya tenemos el lío montado, ¿no? Y es un poco pues ocurre con una organización eh, de crimen organizado, valga la redundancia, italiana, no voy a dar más pistas y en parte por eso también pues hay una parte de la acción que eh, transcurre en Italia, en Roma, algunas de las escenas más espectaculares eh, transcurren en la capital italiana y... Este es un poco el, el argumento sin tripar mucho más de lo que ocurre en el capítulo 2. Este hombre tendrá que volver pues eso, a verse en el punto de mira de un montón de tipos que le quieren matar y él simplemente va a tener que defenderse y un poco arreglar ese, ese desajuste contractual que hay con algunos jefazos del crimen organizado internacional que le han puesto la cruz en su, en su posición de asesino dentro del negocio. Es un poco eso, ¿no, Jordi? Más sí, sí. Pero además, eh, la, la gente ha de entender lo que es John Wick. John Wick es un cómic llevado a la gran pantalla. Es, es un cómic llevado a la gran pantalla, perdona que te parafrasé, cruzado con la forma de hacer del cine de acción de Hong Kong, sí, sí, pero sí. hecho por
1: occidentales. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Las, las situaciones muchas no son verosímiles o sea son comiqueras a saco, son comiqueras a saco. Eh, no os esperéis un, un guión eh, muy pensado, muy concienzudo eh, que, que todo mm, tenga detrás un, un armazón que aguante, no, o sea, las situaciones son comiqueras, John Wick no deja de ser un héroe no voy a decir un superhéroe, pero casi porque tiene sí. un aura, un misticismo que se ha ido acrecentando con cada parte de la película
0: que lo hacen prácticamente un superhéroe, porque sí. hay por qué engañarnos. Y de hecho, es dentro vamos viendo en las dos entregas de las que estamos hablando que otros asesinos de menor importancia lo tienen como un ídolo. Sí, señor.
1: Sí, sobre todo en la tercera ya se sí. ve a un nivel brutal. Sí, sí, sí. Eh, Tenemos la figura del continental como ese hotel donde mmm, todo el lumpen Puede descansar con garantías de que allí está en casa Esto es casa, como cuando éramos pequeños es, y jugábamos, no, Esto es casa y no puedes...
0: No eh, se puede derrar, derramar sangre, sangre en el continental, en el continental.
1: Lo, lo cual le da otro elemento de misticismo mm. Y una aura, eh, no sé, un, también comiquera y muy especial a, a John Wick sí. Entonces, con estas premisas... Eh, si vas a ver John Wick has de entrar en el juego Porque si no, no la vas a disfrutar No la vas a disfrutar, cualquier agujero eh, te, te va a parecer un socavón y, y vas a renegar de John Wick Entonces yo entiendo que si ya no te gustó la primera No te ahondes en la segunda ni la tercera Pero para nada, o sea sí, sí, sí. Es que no te va a gustar, si te gustó la primera yo ya dije en su día que en la 2 mejoraban las coreografías, que a mí era lo que más me rascaba al principio de Ken Riffs porque que no, es un tío alto, es un tío que yo no sé las artes marciales que ha hecho, pero al principio veía que las coreografías eh, él, él estaba... Eh, muchas veces las tenía que hacer como muy marcadas y ralentizadas, porque supongo que incluso a veces le tenían que acelerar para que hiciera el movimiento eh, fluido. Sí. Y, y en cambio en la 2 y en la 3, él ha ganado. Él sí. ha ganado, supongo que ha entrenado... Y ha ganado prestancia en las escenas de acción.
0: De hecho, o sea, yo lo que he notado, porque como lo tengo tan. Tan fresco. Tan, reci fresca, tan ¿no? reciente, el, sobre todo en la 2, en la 3 ya no lo cultiva tanto, pero en la parte 2, el Wick tiene una técnica cuerpo a cuerpo que muchas veces la repite hasta la saciedad, porque además esto es una cuestión de eliminación en serie de enemigos, o sea, me refiero a que es una película de, de muertos por acumulación, tal cual era la primera parte, y. Lo que, lo que hace Wick, eh, sobre todo en la 2, es, eh, con su peso corporal, des desequilibrar a los adversarios, sobre todo los que son más grandes, y cuando están en el suelo, meterles la tunda. Entonces, esto, en la primera parte, yo no me acuerdo que pasara tanto, ¿no? Entonces, como que se ve que el tipo, o sea, a pesar de que puede tener una talla menor, que de estatura de corpulencia de, de algunos adversarios bueno, no, que se no te le ponen creas por, que por que delante es
1: bajito eh que no es un tío corpulento eh pero, y alto.
0: pero, pero aún así mmm, prefiere combatir derribando al adversario primero y después mmm, le mete sabes o sea no es un tipo que, que, se, que se las deje dar directamente en combate cara a cara, sino que a la primera que puede no, de, claro. derriba al
1: adversario y luego le mete. Y más en las situaciones que está él, la eliminación por la vía rápida es su
0: mejor arma. Sí, sí, sí. Además, eso por la pura acumulación. Porque si algo tiene esta saga John Wick es que eh, no puedes andarte con remilgos. De, ay, espera, que voy, voy a peinarme, que me he No, no, no. Tienes que ir a saquísimo porque la tasa de adversarios que aparecen por, eh, por cada escena de acción pues es, es muy alta y de hecho es un rasgo que es también que es otra de las influencias que tiene la película que es muy videojuguero porque si también se le puede emparentar a John Wick a algo es pues a, las, a los videojuegos de eh, acción cuerpo a cuerpo en los que puedes matar tanto con armas de fuego, con armas blancas, o como. o con tu propio cuerpo desnudo, ¿no? Un poco, que es, que es un poco la, la, la. jugada. Y luego también, pues, Jordi, en la parte 2 hay que resaltar de esa. de esas míticas habilidades que otros. otros eh, adversarios de LAMPA que hablan de, de él, y es que. Este hombre es capaz de matar con cualquier tipo de objeto. Se habla que incluso con lapiceros puede acabar de hacer una masacre. Y, y el MacGyver de la muerte. Y en la, en la parte 2 tiene su escena con lápices. O sea, me refiero que de eso que se hablaba en la primera, tal y cual, y no sé qué, o al, o al principio de la segunda, creo recordar, cuando, cuando se cierra la, la subtrama rusa, por decirlo de alguna forma, pues, eh, pues se acaba haciendo realidad en la, en, a lo largo de la segunda parte. Me refiero que tenemos... Tenemos combate con lápices como arma de doble filo, nunca mejor dicho. Y, y además, pues yo otra cosa que resaltaría, que también se ha ganado un poco respecto a la primera parte, es el hecho de rematar a los adversarios. O sea, aquí no vale tirarte al suelo, romperte la muñeca o pisarte la rodilla o luxarte la espalda. No, no, no. Si te vas al suelo... ...y te pega un tiro en la rodilla, luego te pego otro en la nuca... ...o sea, tal cual... ...y en, y en ese aspecto, la, aunque pueda ser muy redundante... ...porque te pones a contar y es muy redundante... Cada vez que hay un herido de bala por parte de John Wick, luego lo remata. O sea, aquí no se deja a nadie que se pueda levantar luego y pueda hacerte algo por la espalda.
1: Eso es lo que hemos echado de menos tantas veces en sí. el cine, como diciendo, eh, pero bueno, si tienes la oportunidad, ¿para qué vas a coger y, y darte un futuro problema? Claro. Acaba con él. Sí, sí, sí. Y de hecho, pues. Pero tanto en, por parte de los buenos como de los malos. ¿eh? En,
0: en, en estas sagas se ve, se ve que se. Que, que se ha sopesado todo este tipo de temáticas que siempre han cojeado en las películas de acción y de y de, y de muchos tiroteos y muchos combates cuerpo a cuerpo. Y aquí pues eh, todo esto se ha tenido en cuenta y, y a veces puede parecer incluso pues realmente una escena, reitero, videojueguil, porque mmm, tú hasta que no rematas en el videojuego a tu adversario mmm, puedes tener un problema posterior, ¿no? Pues aquí lo mismo. No sé Jordi, otro de los puntos que hay que destacar y seguimos un poco hablando de la 2 pero que va implicada con la 3 evidentemente y además algunos de los puntos que hablamos son, son bastante paralelos de las, dos, de, las de, de las dos entregas es el rico reparto, los ricos repartos porque yo si sí, algo flipe con la 2, con la 3 también por supuesto luego, luego le daremos un poco más de cancha es con determinadas presencias humanas que hay en, el, en ese reparto actoral que mmm, juega un poco también pues, a esas películas de acción que tienen invitados especiales, ¿no? que, que conocemos de otras épocas, o incluso podríamos eh, eh, extrapolarlas, aunque en menor proporción a la saga Spendables, sin ir tan a lo bestia, pero no deja de tener su suquillo interesante, ¿no? En la parte 2, en, en John Wick eh, Chapter 2, pues por ejemplo, empezamos la función con dos grandiosos actores como son Peter Stormar y Michael Nick Beast, que además Michael Nick eh, falleció en 2017, casualmente el año que se que, que salió la película de, de John Wick 2, y de hecho en los créditos pues se le dedica un poco el. El, el título a, a, este, a este actor sueco fallecido. ¿no? Es curioso que tanto Stormar como, como Nick Beast, los dos son eh, de ascendencia sueca, pero en la película hacen de rusos. Dentro de la. hacen. son una de las ramas de la, de la mafia rusa que hay en el capítulo 2. Pero luego también tenemos a John Leguizamo paseando por ahí. arreglando coches inarreglables. en fin. Tenemos la incorporación en la saga, en el capítulo 2 y que luego se continúa en el capítulo 3, de un tal Lawrence Fishburne, que había estado mucho tiempo alejado de su querido Neo y han vuelto a encontrarse de nuevo después de un montón de títulos y de, y de años, pues tanto Reeves como Fishburne en una producción de, de género. Y luego también, pues un poco... Lo que, lo que conlleva, ¿no? porque al fin y al cabo el, el eh, legado de Matrix es tan, tan largo y tan, y tan espigado que mmm, yo quiero pensar que hay algo más que una mera eh, cuestión contractual y mediática de negocios, sino que hay algo más, que hay amistad, ¿no? porque también he estado indagando en la en la filmografía del, del director, de Chad Stahelsky, que recordemos es un eh, stuntman metido a director de películas, y casualmente, pues sí, el señor Stahelsky estuvo trabajando como como Stuntman en la saga Matrix. Entonces ahí digamos que se juntan las tres eh, vértices del triángulo y tenemos pues lo que pasa un poco en la 2 y en la 3, que es esta conjunción de, de viejos colegas de otra saga, ¿no? Además con el toque de originalidad que tiene el personaje de Lawrence Fishburne, que no sé si te parece que digamos dos céntimos de él, es un sector del crimen organizado que es como muy de tapadillo Como que están en la calle Pero que no se sabe que están Y me parece una idea bastante original, tío A nivel de guión
1: O sea, uno de los estratos sociales Más bajos puede tener su rey O su emperador Sí. Y que además tienen su organización sí, sí, la margen absoluta, de la ley absoluta. Y Además aprovechándose de, de que son la gente De la cual El resto de los mortales aparta la mirada
0: Sí, señor lo cual me parece eh, más original todavía. Entonces, como que da mucho juego el papel que tiene el señor Fishburn en las partes 2 y 3, porque le dan un toque fresco al, a, su, a su aportación. Luego también, quien guste un poco de los héroes y antihéroes del cine de género italiano, también se va a ver muy reconfortado, reconfortada en John Wick 2, porque tenemos a un veterano, un peso pesado de, de la actuación italiana, de género y fuera del género, todo hay que decirlo, porque ha he hecho de todo, como es el señor Franconero, sí, señor. que además está jugando un rol equivalente al de Ian McShane, pero fuera de Estados Unidos, Oye. en Roma. Porque si algo descubrimos también en John Wick 2, es que es más que, sedes del continental. Claro, eso que habíamos visto en Nueva York en la parte 1 resulta que no es un, un coto de aquel lugar y ya está, sino Esto es que... un
1: pequeño spoiler.
0: Vale, pues entonces no sé. No, pero es igual, <risa> ya lo hemos
1: dicho. Hay más sedes del continental. <risa> o sea, más...
0: el, el continental no está
1: exclusivamente en una ciudad.
0: Igual que el crimen organizado y la necesidad de asesinos a sueldo eh, pues existe en prácticamente todas las partes del mundo, pues también el Hotel Continental, pues evidentemente tiene que dar servicio a los profesionales de, del asesinato cuando tienen que hacer sus misiones en otros lugares del mundo. Correcto. Entonces, de ahí que salga, pues, Franco Nero como regente del, de la eh, sede continental de, de Roma, tal cual. Y luego, una sorpresa, que también otra sorpresa que me lleve yo a nivel particular en el reparto de John Wick 2, es la presencia de el rapero y entretenedor, Common. Common, que además, que es un tipo que, que ya atesora mucha experiencia actoral, mucha más que Method Man, lleva también más tiempo dándole al rollo, pero aparte me sorprendió lo en forma que estaba en esta segunda parte. De hecho, en algunas escenas que tiene con el Wick, le calienta, de los, es de los que más le mete al John Wick en, en la parte 2, ¿no? Y además, luego la, su rivalidad... Dentro del, dentro del sector asesinístico, pues además queda cerrado de una forma muy particular. Entiendo que es un enfrentamiento que dura mucho en la película, que es de los más vistosos, que casi prácticamente va de, de un continente a otro continente, porque se, parece que se persigan entre ellos, pero el, el final que tiene esta relación un poco medio de amistad, medio de rivalidad... Pues oye, es muy curiosa y también muy original, que también me, me, me hizo bastante tilín en, en, la, en la parte 2. Y seguro que me dejo alguno más, porque eh, si algo tienen también las pelis de John Wick, es que han acabado formándose pues, como pelis bastante corales. Tenemos al, al Reeves como el tipo que es perseguido, pero le puede perseguir el resto del planeta tranquilamente. Y si, te quiere, y si te parece, Jordi, ya casi podemos saltar a la parte 3.
1: Sí, podemos saltar por, a la parte 3 porque, ya decimos, con unas horas de diferencia, sí, una realmente ola, creo. el final de la parte 2 es lo que provoca que comience la parte de 3. Sí,
0: digamos que en, en la parte final de la segunda entrega ocurre un hecho que va a lastrar la... Condición de Wick de nuevo, pero en otro sentido, dentro del organigrama de los asesinos en su sector, en su, en su gremio. Y, y esta es más jodida que la anterior. O sea, sí. Es ya, es ya eh, como la rematadera.
1: Eh, vamos a... Creo que no, no es un spoiler decir que se va a prolongar la persecución.
0: Sí, de hecho, con mayor intensidad y con mayor... Eh, beneficio económico para quien consiga eh, cazar al conejo. Sí señor. El conejo Wick me refiero. Sí, señor.
1: Y si antes te parecía que Common era una buena contrapartida, eh, tenemos otro ilustre Brr, aquí. ¿Unos cuantos? Sí, pero me refiero como como parte contraria uh -huh. a, a John Wick, que sí.
0: es el señor Marda Cascos. Sí señor y además un Marda Cascos que sale pues sí, depilado totalmente o sea no le vemos los huevos pero no sabemos si los pues, seguro ¿No es que necesario. Los, los llevará a depilar también pero sí un da cascos que además pues dentro de, de la trama de la película pues eh, la la gente que quiere cobrarse como trofeo la cabeza de John Wick pues eh, busca valedores para su cruzada y uno de ellos pues es un miembro destacado, un asesino destacado de la, creo recordar que es la Yakuza de Nueva York, si no me equivoco, y que está pues eh, representado por Marda Cascos que también eh, en unas cuantas escenas le pega, le o zurra de, bastante al Wick.
1: Además lleva un par de, de,
0: de secuaces
1: sí. muy admiradores del mito de John Wick.
0: Sí, también, también eh, de esto que, que hablábamos antes. Sí, de... sí,
1: sí, que, que también son de los más cañeros de, de, de esta película. Pero sí. como bien dices, eh, volvemos a encontrarnos nombres de la segunda parte, algunos nombres eh, nuevos, por ejemplo, ah, Halberry, como decía el señor Halberry.
0: pero yo no sé por qué... Eh, vale, pues yo no me acordaba que salía Halberry porque tengo mala memoria y se me olvida lo que, digo, lo que dice la gente en los programas, pero cuando vi a Angélica me quedé me quedé agua dije hola Angelica Houston sí señor hola qué bueno tío sí. o sea, se me a pesar del personaje que hace que es un personaje duro y implacable y ya, ya le pega eh Angelica sí, Houston sí, con,
1: es una actriz que, que, que le puede dar carácter y además impronta...
0: ella está ya pues claro ya tiene una edad sí, ¿eh? claro. Angélica Houston y joder que se haya involucrado, aunque sea de forma parcial, en este título... No, o sea, es un caramelito, yo me creo parece que chapó, es un papel que le
1: ha tenido que hacer. Y Gracia. aparte,
0: el, la parte de la película en la que ella está ahí un poco pues en, en su salsa, pues la verdad es que descubrimos muchas cosas, porque claro, lo que tiene la parte 2 y la parte 3 es eso que quizás también un poco le faltaba a la 1, y es conocer un poco más de... ¿De qué está pasando aquí? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué WIC es WIC y no es otro? Y en esta parte 3, y, y concretamente pues en la parte relacionada con Angelica Houston, pues vamos a conocer más cosas del pasado Wick.
1: Y te das cuenta de, de no solo del pasado, sino de la cantidad de juramentos, promesas y pactos que hace un asesino en su carrera y la validez que tienen luego cumplirlos o no cumplirlos, sí, o sea, realmente porque de eh, hecho no habría sagas si no existían o sea, estos perfectos. Eh, el tema del honor en los asesinos a sueldo es tan importante que les puedes sal permitir salir con vida por el cobro de una deuda pendiente
0: de honor de hace años,
1: de hace sí, años de año. y esa deuda es de por vida uh -huh. y se ha de cumplir. Incluso aunque la gente que te esté ayudando para pagar la deuda ponga en juego su propia vida y la de los suyos, eh.
0: O sea, Ahí está. En
1: ese sentido. Hay un código, de honor, ¿Hay un código muy, de honor muy elevado. Claro, que bueno, que es otro de los elementos muy comiqueros y que a claro. la gente que, que quiera un un hiperrealismo absoluto, pues le va a, muy, a sacar de... Muy
0: comiquero y, muy en cierta manera, también muy oriental, ¿no? Sí, muy, absolutamente. Muy samurái, sí, muy, muy samurái, he
1: este eh, eh, defraudado, me corto el dedo, y he defraudado uh -huh. completamente y me hago el harakiri. O sea, sí,
0: rollo japonés. Rollo drástico. <risas>
1: es así, es así. Eh, y, y en este sentido también ha habido mucha gente que ha criticado la aparición del personaje Halberry porque dicen que han buscado eh, una émula femenina del personaje de John Wick. Yo tampoco lo veo así. Wow, no o sea, sé. Quiero decir no, yo que, lo, que ha lo habido gente que ha querido cargarse ese personaje por, por intentar poner esa discriminación positiva para que haya un personaje femenino también que reparta pana como John Wick. Y yo no sé si eso es lo que han pretendido buscar o no, pero yo que había leído estas críticas a priori, uh -huh. eh, luego cuando he visto las escenas de Halberry, no me ha parecido tampoco. Para nada, es que no está, nada, exceso no está ni, nada forzado. No, en absoluto, quiero decir.
0: Y aparte, pues es otro de esos eh, flecos biográficos que vamos sumando conforme vamos conociendo más cosas del WIC.
1: A menos que las críticas vengan de ese lado de machitos que piensan que una mujer no es capaz de hacer según qué acciones por el hecho de ser mujer. Bueno. Entonces, válgame Dios, no seré yo quien descalifique la elevada opinión bueno, de esos machitos.
0: Yo iba a hablar... Eh, de esto que voy a decir un poco más tarde, pero ya que lo dices, al respecto de los machitos que piensan que las mujeres no pueden repartir, iba a hablar de la película de eh, Vila porque es una película que está protagonizada por una señora que reparte, entre otras cosas, como y las otras. Sí, 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 y aparte, o sea, a esos que piensan que una mujer no puede repartir, que vean Vila Inés, eso es lo primero. Y lo segundo, ya que la nombro la película, hay... Una escena en John Wick 3, Parabellum, que es muy deudora de una escena que ocurre en The Villainess que yo creo que cuando hablamos de esta película en Sin Audiencia, la comenté la escena, y es la escena de la persecución en moto. Que es una persecución en moto un tanto especial. Pues es hay, hay un paralelismos conceptuales. No sé si entiendo que... el el chaz Stahelsky ha visto esta película, seguro, porque está metido en el gremio y también en esa película hay una ristra de especialistas y de stuntmans y stuntwomans que, que aparecen ahí en del cine oriental que se te va la castaña. Entonces, entiendo que quizás, pues bueno, se ha tomado una licencia y se ha dicho, bueno, es que molan mucho las persecuciones en moto con arma blanca. Sí, señor. Y ya está.
1: Eh, decir, por cierto, eh, que tanto en la 2 como en la 3... Tenéis sangre, tenéis gore, tenéis eh, fracturas, las que queráis, tenéis toda clase y suerte de objetos utilizados como arma de las maneras más variopintas y floridas que os podáis imaginar. Aquí John Wick, en el estudio 1, estaría contentísimo. Tú sabes contentísimo. la de cosas que hay para matar Bueno, aquí, en, tío? en la tercera parte ya les, eh, les dan una pelea en un museo de armas, o sea, no os podéis imaginar lo que es empezar a, a quebrar cristales de panoplias y, y escaparates y, y además
0: con, y, con y armas con, para... con, 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 con... Con armas históricas que posiblemente pues no acaben de funcionar y que igual solo una parte del arma está bien.
1: Sí, posiblemente pues, no tenga tanto filo, pero entonces hieren y dañan sin llegar a matar, con lo cual claro. hacen todavía más cansina la pelea, porque, sí, porque... Eh, de hecho el componente de, del cansinismo del protagonista... Sobre todo si te ves las dos y las tres seguidas, sí. llega un momento que causa fatiga al propio espectador. Eso es cierto, porque llega un momento que dices. Por algo estaba hecho polvo estos eh, eh, días. En, sobre todo cuando jugabas a, a juegos de rol Y este tipo de juegos Tenías una característica que era la estamina ¿no? sí. La estamina llega a un punto que se te agotaba Y tu personaje no era capaz de hacer nada
0: pues, yeah.
1: eh, Claro, ¿por qué digo que John Wick es un superhéroe? Porque su nivel de estamina o, o tiene una recuperación Casi ca mágica O, o no sí, se explica porque a, realmente es brutal Acuérdate
0: que al menos en la parte 3 hay una. Ya está el hum con el abogado Que tiene detrás Hay una explicación contractual de este comportamiento, si te acuerdas cuando hay una visita de John Wick al doctor por decirlo de sí, alguna forma sí, sí, sí. el doctor le da un... vitaminas Sí, se si, te, si te acuerdas lo que le dice el doctor, le, sí, pues le sí, dice, sí. si con esto vas a aguantar hasta el final de la película. No le dice eso, pero... Pero, pero parece, lo parece. parece, sí, sí, está <risa> claro. Está claro. <risa> Aparte la escena del doctor es muy guapa también. Sí,
1: sí, porque... Porque, sí, porque, porque, entonces porque también este, este cuenta, código de honor
0: ahí que hablábamos ahí está, antes un ahí poco.
1: Está. Es, es, Queda reflejado en varias cosas. Sí. Y, y luego también hay algún personaje que también piensas que tiene su código de honor y tal, y luego te sorprende también, también. con alguna de sus... De sus actos, o sea, Ahí realmente está. hay mucho para, para. De gustar. De gustar. Eh, quien le gustara la primera con la 2 y la 3, pues lo va a gozar. Eh, es un tipo de película dirigida a un tipo de público y para disfrutar de una manera concreta, sí. eso está claro. Se llama Sin Audiencia. Sí, <risa> se llama Sin Audiencias. <risa> si no, igual estás escuchando el programa equivocado. Y, y yo creo que, que lo vas a disfrutar. Y...
0: Son muy disfrutables si te gusta el cine de acción y el cine de Toñinas. Eh, además van mejorando por el camino, o sea, me refiero que la 2 es superior a la 1, la 3 no voy a decir que sea superior a la 2 pero en algunos aspectos está más pulida a nivel de producción, sobre todo aunque de, de acción y de divertimiento entre, entretenimiento pueden estar casi a la par, me refiero que, que decir
1: que además no es como, aunque hemos hecho, hecho la comparación de Regreso al Futuro 2 y 3 estas no se rodaron a la vez ¿Ah, se han rodado con dos años de diferencia, sí. por eso yeah. esos fallos de récord de la melenilla, la del, del señor del... Kino Reeves y esas cositas. Exacto. Y también decir que recordad que tenemos en ciernes la serie sobre el Hotel Continental. Uh -huh. eh, la desgracia es que no vamos a tener al señor Alan McShane, en pues reparto reparto la serie. Pero bueno, si, si se aprovecha bien el tema puede no, dar no, mucho de sí.
0: No penséis que no está porque ha habido algo que no se puede decir del final de Week 3. Supongo que ah, no, 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 no el es tema, tema contractual, temas, el de, sí, sí, Temas de organización, no, sí. no argumentales.
1: Sí, además, aparte <risa> de, de, de los temas contractuales y de, de a lo mejor por el, por el pastizal que haya podido pedir el señor Ayemaxin y estas cosas, eh, también recordemos que el señor Ayemaxin tiene una fama bien ganada de bocazas, ya. Porque eh, lleva de culo a los estudios, tanto de series como de películas, porque es proclive en las entrevistas a contar spoilers de lo que ha filmado o rodado.
0: Se le escapan por. Se le escapa un por juego de mangas. tronos, se le
1: O sea que cuida. Y mira que en juego de tronos aparecía poquito, Duró ¿eh? un capítulo. Pues Dio noticias de, 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 de que de qué personaje revivía a su lado. O no estaba muerto, estaba de parranda. Estaba ¿no? de parranda eh, sí, sí. Bueno, supongo que todos los que han visto Jotro recuerdan sí, qué sí, personaje sí. era y, y cuando salía de Max en la serie. En fin, pues, pues esto, yo creo que con esto ya podemos. Sí, yo,
0: yo simplemente es que si, si no digo esto, reviento. Ah, no, por favor, por, antes por... de reventar, dilo. No, antes de reventar, te salpico con visceras. <risa> Una, un par de notas más del casting de la tercera parte. Porque es que si no nombramos a Jerome Flynn, no, no me quedo tranquilo. Sí, tenemos al señor Brown El señor Brom de Juego de Tronos está también, Jerome Flynn como actor, en, en esta tercera parte de John Wick. Está en la parte, vamos a decir, marroquí, porque hay una parte marroquí. Si en la segunda parte hay una parte italiana, en la tercera parte hay una parte marroquí. Y Jerome Flynn está excepcional, por, por siempre que sale está excepcional, y aquí en esta intervención en John Wick hay una de las partes de su speech que merece la pena ser sampleado, repetido y memorizado porque dice unas cuantas verdades muy profundas, aparte de que siempre da gusto ver a este tipo por una producción de género luego también, y esto ya es un poco más, igual, no tan nota de producción generalista es más filia mía pero decir que como curiosidad, en una de las primeras peleas del principio, cuando hay asesinos asiáticos acechando a Wick, uno de los tipos que aparece, que además no tiene ni una puñetera frase, pero sale peleando como jabato, como sabe hacer, y, y dándole toñinas si se deja al Wick, es que tenemos la presencia del señor Tiger Chen, que es un tipo que, eh, lo hemos visto en, como actor principal de muchas producciones de acción, y Toñinas Asiáticas, y aquí está metido como de tapadillo, tío, que es igual, igual es que le dieron frase y luego no se grabó bien o alguna cosa, pero la cuestión es que sale solo peleando, y si no te quedas mucho con la cara de los asiáticos que salen en la primera parte de la peli, quizás se te puede pasar de que esté el tipo. Me refiero que, también quería decirlo, por si las mosquís. Y luego tenemos también un cameo de un actor mmm, árabe, que para mí es muy importante, que es el señor Said Tagmawi, que en la tercera parte, John Wick tiene, después de su en, en su periplo, vamos a decir, norteafricano, se tiene que encontrar con determinados personajes que son difíciles de encontrar, pues uno de esos personajes que es difícil de encontrar está interpretado por el señor Tagmawi, que recuerdo que era el actor que hacía de Said en la famosa película francesa El Odio mítica película para los hip hoppers en Francia y en todo el mundo y que es un tipo que luego ha ido creciendo como actor internacional y, y ha estado en muchas producciones así como de, de coproducciones y tal y de hecho, creo recordar yo es que no la he visto todavía, pero creo que lo ficharon para Wonder Woman por ejemplo, hace poquito tiempo, me refiero que o Said Tan Maui está también ahí en ese reparto de, de de actores y actrices de culto, por decirlo de alguna forma, que tenemos en, en Week 3. Y
1: Perfecto. con esto ya
0: creo que ya no voy a contar nada más, más que nada porque nos estamos quedando sí, sin tiempo. Sí, nos estamos quedando
1: sin tiempo, para variar. Ay. Bueno, pues os hemos dicho muchas cosas, hemos traído pues muchas sí. novedades. Eh, sabéis ya que tenemos otra vez participación en directo en el Festival de Siches este año 2019, que será el viernes 11 de octubre a las 7 de la tarde sí, en el Hotel Meliá. Y Auditori de Siches.
0: Y en cualquier caso Como nos queda un programa en directo Previo a este Volveremos
1: a informar Por las dentro, redes también tendréis de una cumplida semana, nota de lo mismo seguiremos dando y, la y habrá sorpresitas Porque vamos a presentar eh, Una camiseta con un diseño exclusivo Especial Y especial de nuestro querido maese Colablanca. blanca
0: que, que a pesar de que Hablando de películas A veces se le puede ir un poco la castaña y la pinza con el péncil, con el lapicero en la mano, es un crack. Todo hay que decir. Y se ha
1: lucido y es un homenaje, de sin audiencia, a los monstruos. Algunos, Algunos monstruos. más clásicos y otros menos clásicos, pero todos en general eh, monstruos de nuestro imaginario. Sí, señor. Y, y que cada uno de ellos van a tener representación en cada una de nuestras cuatro figuras. Ahí lo dejo.
0: Los cuatro jinetes del apocalipsis eh, transmutados en monstruos... Sí, pero los
1: cuatro jinetes del apocalipsis
0: no salen. No, no, es una pista falsa, pero bueno. Iba a salir muerte, pero no, no, está, no está. Bueno, eh, Jordi, al principio del programa, no sé si lo he dicho, porque como hablamos tanto ya ni me acuerdo. Hemos empezado con un track de John Wick 3 muy significativo que se titulaba Excomunicaro, que es una expresión que mmm, aparece muy redundantemente en la trama final de la parte 2 y en la, toda su extensión sí. de la parte 3.
1: Un poquito spoiler, para quien se pueda imaginar. Bueno, es una palabra en latín. Vale, vale. Yo qué sé, es que a veces hay... Sí, sí, en Roma sí. hay
0: curas, o sea, y el Papa y pero eso. No es me... decir,
1: yo sin haber hecho latín sé lo que significa.
0: Bueno, pero también sí que es verdad y me estoy justificando eh, de forma gratuita, hay... ...un eh, alto calado conceptual del latín en esta saga... ...hay sí. muchos eh, personajes que tienen nombres de la mitología... ...tenemos también frases tatuadas en latín en Los Asesinos... ...tenemos un montón de vainas relacionadas con el latín clásico... ...pues también hay títulos de canción en la banda sonora... ...¿qué le vamos a hacer Jordi? Y como nos hemos empezado con Ex ...nos vamos a ir con The created, ...que es en inglés, ya no es en latín... Pero quizás alguien quizás se puede hacer una idea también de, 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 de qué puede significar. Sí, Pero bueno, otro pues, spoiler. Sí, pues eso, que con, con The Consecrated nos vamos a marchar, que no es otro track que uno de los que ha hecho Taylor Bates y Joel J. Richard para ese películo tan disfrutable que es John Wick 3 para Venum. Y con esta nos marchamos, Jordi. Valar Morgulis y Venga, Motherfuckers.